0: Шире чек-чак-чик, чек, 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 Шире, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шири чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня наш очередной выпуск с ответами на вопросы, которые вы задаете мне в моем инстаграм. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ира, нижнее подчеркивание, подрез. Ну и периодически я выкладываю кошки у себя в но Соответственно, не стесняйтесь задавать туда вопросы, потому что все ответы вы услышите обязательно в подкастах. Ну что, погнали. Какие качества нужны для того, чтобы быстро растить? Что тебе помогло? Я думаю, что в моем случае мне помогла смелость. Это, наверное, одно из ведущих моих качеств, что я могу делать даже тогда, когда мне страшно. Типа, да, у меня есть такие же эмоции, как у всех остальных, но я как-то такая, а, ничего страшного, попробую. Вот, поэтому для того, чтобы, в принципе, было развитие, да, надо смелым, решительным и, наверное, как сказать, адекватно критичным. Вот иногда есть такие ситуации, когда люди говорят, у меня все не получилось. И тогда я прошу без эмоций, через цифры, показать реальные ситуации. Вот это вот, наверное, такая... Ну, адекватная критика, критичность, да, мышление. Типа на самом ли деле у нас все не получилось? Или у нас есть какие-то там нюансы, которые мы можем подправить и у нас там все это пойдет? Потому что э, многие ставят крест на своих проектах после первого вообще после первой попытки. Хотя на самом деле с первой попытки мало у кого что запускается и многие допиливают это не один десяток раз. И по факту, чтобы это было реально работающим, классным каким-то проектом, инструментом, услугой, нужно провести до этого много времени. Поэтому не пытайтесь, да, сделать сразу идеально с первого раза. Здесь, наверное, еще тоже есть аргумент не качество, а наоборот, то, с чем я работала, чтобы меня отпустила. это вот, как раз-таки, история с перфекционизмом мне пришлось своего перфекциониста, во-первых, как сказать, обуздать и засунуть его куда подальше, потому что невозможно, просто невозможно, вот это надо принять, что невозможно делать с первого раза все идеально. И если вы застреваете в том цикле, что вам нужно сделать идеально, и вы не начинаете ну, двигаться да, вперед, то, ну, конечно, вы так и останетесь на том месте, где есть, и это только невроз какой-то порождает. Вот, поэтому тут тоже, наверное, история про адекватное понимание, да, какие качества у меня есть, которые мне мешают. Что мне с этим сделать? И ну, я многие моменты свои э, прорабатывала, э, чтобы у меня была возможность как раз-таки стартануть быстрее. Вот. Ну, и что мне помогло? Мне помогла терапия. Я говорю очень открыто, что это мой козырь в рукаве, и это мое конкурентное преимущество большое. Что... И, собственно, вот этот быстрый рост, который многие приписывают, каким-то невероятным человеческим там, способностям. Да, я, безусловно, талантливый человек, и я здесь не отрицаю, что у меня высокий уровень интеллекта, и у меня быстрая там, скорость принятия решений, но очень много многие моменты, я решаю в терапии. Я не застреваю в своих неудачах, я не занимаюсь гноблением себя, я не самобичуюсь. Я настолько быстро умею из этих состояний выходить, не получилось, поплакала, посидела, расстроилась, пожаловалась терапевту, пожаловалась мужу, встала утром, погнала дальше. То есть это то, что позволяет как раз-таки быстро расти. Вот если мы говорим именно про быстрый рост. Потому что если застревать вот в этом состоянии самобичевания, то тут как раз-таки такой вот подводный камень тяжелый потому что из этого состояния потом сложно выходить и сложно заново пытаться многие говорят, я уже ошибался. Вот когда у вас будет такое количество ошибок, что вам будет уже плевать на них, тогда у вас будет просто ну, фактор стресса немножко спадать. У меня уже такое количество ошибок, что мне уже не страшно ошибаться. Так что я советую здесь просто, наверное, найти во-первых, моменты, которые вас тормозят, с ними что-то сделать. Потому что, вот, кстати, тоже некоторые говорят, что мне развить, чтобы двигаться быстрее. Сначала надо понять, что вас оттормаживает, и с этим как-то поработать. Потому что новые навыки это всегда очень долгая история. Это длительная, длительная работа, длительная постановка этого навыка. Да, освоение новых знаний это всегда очень долго. Что может быть быстрее, чем проработать то, что вас тормозит? На мой взгляд, ничего. Начинайте с этого, посмотрите, что что не получается. У многих там страхи есть, неуверенность, там ощущение, что вы недостаточный, там вы какой-то неквалифицированный специалист. Сначала с этим разберемся, а потом двигаемся дальше. Чек, 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 шире. О, мой больной вопрос. Как защитить продукт, курс от копирования, пиратства, перепродажи? Если честно, я пока не знаю, как это сделать в инфобизе. Уже и есть там и юристы и не юристы. Люди все равно а, сливают продукты. Мы сейчас а, обошли это очень, мне кажется, хитро из-за того, что у нас товарная линейка закрыта, и люди не могут к нам попадать в хаотичном порядке. А, у нас просто, ну, не, не добраться, короче, до ступени. Вот. У нас на сливах есть первый уровень, пожалуйста. А дальше, как а без первого уровня а, нельзя пойти дальше, поэтому даже те, кто посмотрел что-то на сливах, все равно приходят, все равно платят за этот первый модуль и, ну, как бы двигаются, соответственно, уже там по ступеням выше. Ну и кроме того, мне кажется, что здесь, наверное, надо фокус внимания поменять с точки зрения того, что, короче, вот знаете, можно с мудаками разбираться очень долго. И они так много сил и энергии забирают. И я одно время так переживала, потому что у меня копировали и воровали все, не только курсы там, да, продукты, но и даже просто блок. Просто брали и воровали полностью в посты, шапку профиля там и так далее. И я настолько сильно дергалась из этих ситуацию, что мне чули, знаете, там реально ну, не знаю, какие-то нервные припадки. Вот. И я поняла, что, ну, так не ок. Чем больше я буду развиваться, тем больше у меня будет клиентов, а тем я буду интереснее становиться для тех, кто этим занимается, да, всеми теми сливами. Ну, и, соответственно, это бесконечный круг моего невроза просто будет. Вот. Поэтому у нас закрытая система, купить ничего нельзя, вопросы задавать нам никак нельзя. А, собственно, это самое интересное, да, мы же помогаем людям внедрять, и они попадают у нас в закрытый чат, а в него не попасть. У нас, кстати, было два инцидента интересных, когда человек вступил в чат, а мы знаем, ну, как сказать, все продажи идут настолько прозрачно, что мы прям понимаем в каждую минуту, кто входит и что это за человек. И когда кто-то, два человека в было входят, и у меня сразу супруг такой... А что это такое? Она не покупала. И тут же человеку в личку пишет: типа, тролливали, вы вступили, вы не покупали. И ну, это было так интересно, когда тебя прям за руку поймали, да, в магазине, что ты что-то своровал. Вот это из этой серии. вот. Поэтому я считаю, что лучше направить уже усилия в какую-то другую сторону. Я знаю, что есть юристы, которые за этим занимаются. Мне неоднократно в Директ приходили предложения. Я пока не слышала от коллег положительного опыта. Я знаю, что они очень сильно парятся некоторые над э, QR-кодами, там что-то сканированием, входами сложными и так далее вы знаете, русский народ он настолько изощренный, что тот, кто хочет, тот все равно найдет, возьмет у кого-то доступы там, и так далее. Люди делятся друг с другом. Ну окей. Вот. Поэтому я считаю, что внутри проекта надо сделать такую инфраструктуру, в которой двигаться невозможно, и все равно придется покупать первую, п- п- первые ступени, короче. Вот, Собственно, поэтому мы за товарную линейку так и топим, а, что каждый продукт взаимосвязан с предыдущим. И даже если где-то что-то у кого-то подсмотрел, а линейка состоит из пяти ступеней, ну, типа толку от этого <laughs> будет очень мало. А, если вдруг у кого-то из моих слушателей закралась мысль а, посмотреть наш контент где-либо или скинуться с кем-то, чтобы купить его подешевле, а, я рекомендую вам тысячу один раз подумать, потому что во-первых, очень жестко к этому относимся, и даже когда человек приходит, говорит, я уже видел вашу первую ступень, мне она не нужна, я там смотрела с подружкой или еще с кем-то. Во-первых, здесь надо брать во внимание, что я каждому лично отвечаю внутри ну, нашей непосредственно там, экспертной тусовки. И вы представляете, вы заходите, вы с кем-то хотели купить вскладчину, а я это узнаю сто процентов, потому что до меня слухи доходят вообще просто со скоростью света. И мне потом, вам лично, надо помогать в вашем проекте. Как вы думаете, много ли желания у меня будет? Вот. Поэтому я с удовольствием помогаю тем, кто ценит мой труд, ценю труд людей, которые со мной работают, с кем я работаю, вот, и считаю, что эти взаимоотношения, должны быть честными, вообще, как и любые взаимоотношения. А вот это вот такое какое-то крысятничество, ну, блядь, детский сад, если честно. Чек-чек такой интересный вопрос. Как начать с маленького? С маленького продукта, типа, где искать свою ЦА? А, когда говорят начинать, типа, надо с малого, здесь не только имеется в виду, типа, там, маленький продукт какой-то, да, здесь имеется в виду сделать минимальные шаги. Типа, если вы решили начать а, вести Инстаграм, то зарегайте, типа, да, свою новую страницу там какую-то, а, там, оформите шапку профиля, подготовьте, к примеру, там, три поста новых каких-то, да, там, подготовьте к ним три фотографии, которые вы будете выкладывать. Вот это и будет история про начать с чего-то маленького. Это не значит, что вам нужно сразу выпустить продукт. Я бы вообще не, не рекомендовала бы так делать, потому что продукт – это всегда большое. Это не маленькое. Это кажется вам, что там сделать какой-нибудь чек-лист, да, там, да что, там, как бы силе не особо нет. Нет, даже это, это большие затраты, временные, ресурсные, денежные, там, и так далее. Ну вот, поэтому с маленького – это прям совсем маленького. Правила говорят о том, что э, действие, которое можно сделать в течение 24 часов. Вот это будет считаться чем-то маленьким. Что-то посмотреть, что-то изучить, что-то погуглить, кому-то позвонить, э, попросить чьей-то помощи, да там в чем-то разобраться, вот это будет маленько. Написать текст какой-то, сходить куда-то. Вот, э, вот с таких моментов очень простых нужно начинать это делать. На этом наши вопросы подошли к концу. Спасибо большое за то, что вы их задаете. Мне всегда очень интересно с вами работать в таком диалоге, и я с удовольствием записываю ответ на ваши вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте звездочки нам в iTunes, пишите свои вопросы обязательно мне в блог, и встречаемся с вами в следующем выпуске. Всем пока! See you See you